0: Poptalkin historian aikana on puhuttu useasta musiikkilajista, joita ei ehkä löydy listojen kärjestä, mutta jotka silti edelleen ovat suuren kannatuksen seurannan ja ystävien piireissä hyvinkin suosittuja. Ja tänään puhutaan eräästä sellaisesta musiikkilajista. Puhumme rockabilly. Rock and roll amerikkalaisesta 50-luvun populaarimusiikista periytyvästä musiikkityyleistä tai jotain niin, ei haluta rajoittaa liikaa ja tähänhan liittyy paljon kaikenlaisia asioita ja mitä se Suomessa tarkoittaa tänä päivänä ja mitä se on joskus tarkoittanut, koska siinä on suhteellisen mielenkiintoisia vaiheita ollut, ollut Suomessa, mutta asiasta on puhumassa Totta kai vakiopanelistimme Pekka Laine ja Jukka harma Hyvää Vee. päivää. Ja vieraana meillä on asiantuntijana muusikkolaulaja Vesa Haaja. Tervepä terve. Soita useammassakin tätä tyyliä tai näitä tyylejä edustavassa orkesterissa ihan kansainvälistäkin suosiota. Jonkin verran saanut.
1: Näin on, joo. Pitkäikäisen yhtiösi Whistlebait muuten nousi listoilla. Kyllä, kyllä, kaikkien yllätykseksi ja varsinkin mun yllätykseksi
2: 24 vuoden työn jälkeen.
0: No niin, ei ole mennyt 24 vuotta hukkaan. Ei, ei ole, ei Mutta miten sulla oikeastaan lähti tämä innoitus? Suomessahan, Suomessahan tämä nousi niin kuin todella suureen suosioon jo joskus 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Oliko sulla tämä aika vyöhyke että silloin, silloin kolahti.
2: Joo, totta kai, koska mä oon nelikymppinen jätkä, niin se, se tota, teini aika sattui just siihen 72-luvun taitteeseen ja sitten kun mulla oli tämmöinen iso sisku, joka raahasi siihen aikaan poppersia ja muuta tämän tyyppistä purkkapop-levyä himaan, niin mähän niistä imin kaikki vaikutteet ja kreisikavani ja myöten ja nimenomaan sitten vielä kun ajatellaan, että mä oon kotoisin semmoista pikkukaupungista kuin Hamina, niin tota siellä kaikki suosikin opetukset meni hyvin perille. Toinen on itse asiassa mielenkiintoinen, ja tuosta olen puhunut
0: useammankin ihmisen kanssa, mutta toinen on hyvin mielenkiintoinen, että toi niinku Suomessa iski tavallaan niinku 20-25 vuotta myöhässä hirvittävällä. Hirvittävällä teholla niin kun sen jälkeen, kun ollaan niin kun tavallaan johdannaiset koettu. Beatlemania on käyty läpi, Proge on noussut ja tuhoutunut. Ja täällä niin oltiin samaan aikaan Punk ja sitten Rockabilly. Oletko koskaan miettinyt, että mi- mistä johtuu tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ajoitus näiden ilmiöiden kanssa?
1: Miksi sitä tuli aikalaan niin iso juttu
2: kuin siitä tuli? Niin aivan, aivan. Kyllä mä sitä joskus kelanut kanssa, mutta... mutta tota... Ehkä yksi, yksi syy on siihen se, että, että nykyään mä en usko, että tämmöistä voisi tapahtua. Nykyään kaikilla teineillä ja sen ikäisillä, kun mäkin oli silloin 10-12-vuotias, niin on tarjolla ihan se kaikki media. Sun ei tarvi itse etsiä mistään. Ja toisaalta silloin ei ollut hirveästi niitä medioita. Oli tosiaan se radio rinnakkaisohjelma, yleisohjelma, sitten oli se TV2, kun kun lauantaina tanssissa odotettiin sitä yhtä pop-biisiä ja tota, sitten oli ne parit lehdet, mistä imettiin se tieto. Jotenkin ehkä medialla oli enemmän valtaa mun mielestä ainakin, että et oli helpompi työntää, työntää se tavara pureskelee matta sen enempää siihen nuorison Ja Jotenkin mä tähän jotenkin uskoisin, että se liittyy. Miten toi
0: sitten, kun mä mietin sitä lähinnä silleen, että että kyllähän sitä yritettiin jo silloin 50-luvulla, kun se oli isossa maailmassa iso juttu, niin sitä yritettiin tuoda Suomeen, mutta silloin se ei mennyt läpi. Että mitä tapahtui? Aivan, niin tässä.
2: No, no toisaalta silloin 50-luvulla, näin ainakin voisin kokea sen, että silloin ei ollut välttämättä sellaista oikein nuorisomusiikkia, nuorisomusiikki äh, teemana sinänsä puuttu kokonaan ja jollakin tavalla äh, tultiin siinä tangon on tota vanan vedessä. Ei ollut vielä aika siihen. Sitten vasta kun tuli kitarabändien kausi, niin siinä vaiheessa alkoi olla tämä homma paremmin framilla.
3: Yhtä selitystä on aina, aina tarjoltu. Minusta on aika hyvä selitys, että ainakin Amerikan graffiti elokuvalla oli vaikutusta. Ainakin en ollut sellainen teinikäinen, mutta koin sen hyvin vahvasti, vaikka olinkin ikään kuin vääräikäinen, mutta kuitenkin se, se, se kolahti mulle ja aika monelle ihmiselle mullekin.
2: Kyllä varmasti, jos ajatellaan sitä koko, koko buumia yleensäkin ja, ja miten se muualla oli myöskin kuin kun ihan pelkästään Suomessa. Toki Suomessa oli tietyllä tapaa vähän enemmän sitä sarjakuvamaisuutta sitä siinä koko touhussa, mutta tota, kyllä Amerikan graffitilla oli, oli iso osansa.
1: Oli, oli se tota, ilman muuta. kuitenkin se on sellainen maailmanlaajuinen ilmiö sillä tavalla, että sellainen rockeroll revival ja vanhan rockerolin uusi tuleminen alkoi. Alko Vähän eri muodossa siellä sun täällä. Monet, monet rockarit Bill bilheilit, Chuck Berrit, tällaiset kaivettiin tavallaan vähän isommin esiin no 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. Tuli isoja tämmöisiä oldies-konsertteja. Chuck Berry palasi listoille 70-luvun alussa. Ja just nämä maat, tyyliin Englanti, Yhdysvallat ja nämä Keski-Euroopan tietyt maat, jossa, jossa rock'n'rollilla oli jo tavallaan ne vanha yleisö sieltä 50-luvulta asti, niin alkoi tämmöinen tiet, tietoinen nostalgia-buumi. Ja muista Amerikan graffiti silloin 70-luvun niin puolenvälin siinä alla niin iskee jotenkin tähän saumaan. Mutta se, se, mikä siinä oli olennainen juttu, ja voisi puhua, puhua sekä niin kuin akateemisesti että omasta kokemuksestani, että, että se tota, sitähän puhuttiin... Niin meidän ikäisiä, jos puhutaan vaikka Vesasta ja muista, että me ollaan 60-luvulla syntyneitä, niin puhuttiin aina nostalgiabuumista. Niin sehän on tavallaan ihan väärä termi, koska ihan se musiikki, se 50-luvun rockerohan ei ollut meille mitään nostalgiaa, vaan se oli uutta musiikia tai sellaista, mitä ei ollut aikaisemmin kuullut. Ja se tavallaan, ehkä, ehkä tota, kun tätä ilmiötä ruvettiin aika nopeasti kritisoimaan myös, koska se paisui Suomessa hmm. aika massiiviseksi. Ja siinä oli mukana näitä kaikkia epäilyttäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi Suosikkilehti, joka ei ollut tietenkään itseään kunnioittavan rock mielestä se kaikista maailman tasokkaan julkaisu. Että siinä oli tämmöinen markkinahummu mukana, niin sitä syytettiin aika paljon, tästä, että se on nostalgia, katsotaan menneisyyteen, ei, ei tota, tehdä biisejä yhteiskunnan epäkohdista ja, ja, ja sitten toisaalta tämä amerikkalaisuuden ihannointi ja kaikki tä, tällaiset ovat sloganeita, millä sitä arvosteltiin, niin mielestä se oli aika paljon semmoista vähän ylhäältä vanhemman jengin piiristä tulevaa arvostelua, joka tuntui aina vähän omituiselta Ja sitten tässä niin kuin skenessä mukana olleet, on itse erinäköisissä yhteyksissä tästä aiheesta on puhuttu, niin tuonut semmoisen seikan eteen, että, että se oli tietysti mielessä myös, Tämä 50-luvun boomi oli myös reaktiota siihen, millainen Suomi oli 70-luvulla. Eli semmoinen tietty niin kekko kekkoslovakia, harmaa ankeus, jossa on todella vähän niin kuin, mitään ilo, ilonaiheita nuoremmalle jengille. Järjestelmä oli ihan selkeästi mun mielestä semmoinen 70-luvun alussa, joka oli tietysti mielessä toi rockeroli niin uudestaan Suomea ja ihmisten tietoisuuteen, niin oli mielestäni ihan selkeä niin vastaveto katsoa niiden tyyppiä vaatteita ja semmoista ihmeellistä, tee se itse Amerikkaa. Että, että vaikka siellä, siellä takisilässä lukee vaikka niin kuin alkuasukkaiden kielellä, että leppävaaran jätehuoltopiste, mutta kun se on Amerikan kielellä niin se näyttää tosi hienolta. Aivan.
3: Tämä teitä kritisoiva vanhempien jengi tirkki, olivat. <tos> 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 niin unohdatus sitä, että tehän kuuntelitte itse sitä yhtä melkein yhtä tuoreen korvin kuin, kun kun McCartney ja John Liverpoolissa. live
2: Se on ihan totta. Ja toi, toi, mitä se heitit, tuo Hurriganesin tuossa, niin se oli oikeastaan näin jälkeenpäin, kun ajattelin, aika jännä juttu, koska ainakin silloin 72-luvun taitteessa, niin tota, jotenkin se Hurriganes oli kuitenkin niinku ihan täysin eri planeetalta kuin sitten ne rockabilly-bändit, mitkä silloin aikona tuli. Nyt kun katselee, ja siinä oli selkeä semmoinen vastakkainasettelu myöskin. Niin oli, silloin niinku kun, vanhojen aivan, bändi. Ja silloin, kun tuli luettua nimenomaan sitä suosikkilehtiä, mä muistan jotakin semmoisia kun Remu oli siinä jossakin levyarvosteluporukassa levy mukana, ja sitten sille paiskattiin niitä pillybändien levyjä, se dumas kaikki, ja se dummas kaikki, siinä tuli joku semmoinen angstiremua kohtaan siihen aikaan. Nyt kun kuuntelen jälkeenpäin niin kun nimenomaan sitä hurrikanessin alkuaikojen osastoa, niin sehän on ihan sama rock'n'rollia, mitä nämä nykyiset rock'n'roll-bändit
1: heittää. Et se on niin ihan samaa kamaa, Eri, erilaisella poljennolla. Pikkasen vähän vähän niin kuin Tanakamalla, semmoisella 60-luvun lopun. Niin kuin... Aivan mankelin läpivedettynä. Öö, minkä, minkälainen, tota, jos tänä päivänä ajattelet omaa oma, tota, suhtautumista siihen, siihen massasuosioon ja siihen semmoisen boomin aikaa, katselet sen aikaisia jotakin lehtijuttuja ja minkä näköistä touhu on ollut. Eli kuuntelet vaikka jotakin, sanotaanko vaikka Tedienta Tigersin musiikkia, joka oli silloin ihan järjettömän suosittu joka siis myi valtavia Puhutaan kymmeniän tuhansien myyntiluvuista, miltä se kuulostaa tänä päivänä sun korvaa?
2: No tota, enhän mä voi valehdella, että et, et, eikö se mun korvaa nykypäivänä kuulostaa aika naiville ja, ja tota, ei ehkä niin hirveän tasokkaalle tavaralle, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että mä olin silloin erittäin innostunut siitä tavarasta, vaikka dikkasin Buck Jonesista enemmän kuin teidän Anta Tigersta. en mä tiedä miksi, mutta joku siinä oli, mutta tota... Eihän ne levyt, mitä siihen aikaan tehtiin, mitään ihan järjettömiä mestariteoksia on, ainakaan näin musiikillisesti.
1: Tota, sillä boomilla ja massasuosion vaiheella oli myös sellainen vaikutus, että se antoi aika pitkäksi aikaa, varmaan tähän päivään saakka, tietysti myös vähän negatiivisen leiman olleen musiikille ja solleen Siihen liittyy aika paljon myös tämmöisiä ilmiöitä sanotaanko niin kuin musiikillisten toisin ajattelijoiden ja eri tavalla pukeutuvien, ihmisten kohtelu oli välillä vähän tollaista tyylin puolesta. Oli siellä aika, aika kovaa katuväkivalloa ja tällaista aikaa myös, varsinkin Helsingissä, missä on itse sitä aikaa viettinyt. On aika paljon kaikennäköistä rähinnää ja tällä rockabili-nuorisolla oli vähän niin kuin huono maine. Se muut, se kuvio 80-luvulla, sit kun siirrytiin sanoa, sitten siirryttiin varsinaiseen tällaisen, ehkä voisi sanoa, alakulttuuri, niin jengi kasvu vähän vanhemmaksi ja sitten tavallaan pyörittää. Tämä suosikkidimensio jäi kokonaan sitä pois, ja sitä tekemään ehkä enemmän tosissaan ja enemmän omilla ehdoilla. Kuinka paljon se tota, on vaikuttanut, voisi sanoa, semmoinen vanha maine siihen, miten mm. tuohon suhtaututaan?
2: Kyllä se on vaikuttanut paljon. Mutta toikin on oikeastaan sellainen semmoinen jännä juttu, kun mä, mä olen Haminasta kotoisin, niin... Siellä ei ollut mitään tämmöistä asetuloa punkkarit vastaan, rokkarit, vaan siellä niin punkkarit, rokkarit, kun meitä oli varmaan 20 kaikkia. Niin tota, oltiin niin kuin kaikki yhdessä ja se oli niin kuin semmoista mukavaa symbioosia jo silloin 70-luvun taiteessa, Mutta tota, se on myönnettävä, että, että esimerkiksi mä kuolin perustamassa Weasel vuonna 1984 ja se on ollut semmoinen, joka on nyt 24 vuotta ollut oikeastaan tien päällä. Me ei ole, meillä ei ole ollut mitään keikkataukoja. Alusta asti ollaan ollut keikoilla, niin siellä on ihan selkeästi nähtävissä se, että se 80-luvun loppu varsinkin, että, että siinä oli semmoista tiettyä Don Kihot-taistelua koko ajan, että e, siinä oli nähtävissä ne Kiro-sanat sieltä jostakin 10 vuoden takaa, se bändi ei ollut koskaan rockabilly mutta se miellettiin samantien sellaisena, kun me astuttiin lavalla Töttörö-Tanassa, niin sieltä osa porukasta samantien joko lähti ulos tai nauro naamaan, että se oli ihan selkeä. Mutta mut, mut se, miten se on vuosien aikana muuttunut, se vastaanotto, niin mä oon vasta kokenut sen niin kuin viimeisten viiden- kymmenen vuoden aikana, että se ei enää ole kirosana. Et ehkä siinä on vaan että se sukupolvi on pyörähtänyt ympäri. Ja et, et, et nykyään Weasel Baitin, esimerkiksi meidän yleisöpohja, kun se on sieltä 18. 65 Se jengi, mikä käy, käy tuota klupeella, niin siellä ei ole enää nähtävissä siitä Mutta se oli tosiaan kastun lopulla. Hyvinkin, hyvinkin tuommoista, sanotaan nyt vaikeaa aikaa noin niinku valistusmielessä.
1: Saat oot tuon tota, ja skenen arvostetuimpia varmaan suunnilleen arvostetuin biisin tekijä. Sä itse tehnyt alusta alkaen, että bändi soittaa paitsi cover materiaalia, niin sä oot voinut kirjoittaa lauluja ja se on ollut ihan selkeä ambitio sulla alusta asti. Kuinka paljon, oot sä ikinä laskenut, kuinka paljon tota sun tekemiä biisejä bändiin kanssa levyttänyt?
2: En, en ole, ja toisaalta, toisaalta mä oon tehnyt myöskin muille artisteille biisejä. Tota, ihan, siis mikä on oikeastaan semmoinen Äh, aika uskomattomia että mä oon tehnyt Jenkiartisteille biisejä, jotka on levyttänyt niitä mun tietojen mukaan, yksi niistä biiseistä on vedetty jopa jossakin tämmössä talk showssa Jenkeissä, mikä on niinku yllättävä Roni Dausan fetiisen piisin. Tota, el- Eli toisin sanoen mä oon tehnyt heidän natiivi kielellään. Heidän omaa natiivi musiikkiansa. Siis ihan samanlainen kuin että tosiaan niinku unkarilainen artisti jostakin Budapestin kuilta tekisi tämmöiselle niin pohjanmaalaiselle tango piisejä, jotka tämä pohjanmaalainen bändi sitten levyttäisi ihan siinä samalla rinnalla heidän omien tangojensa, niin ihan samanlainen fiilis, siitä jää käteen. Et se on niin aika uskomatonta sikäli. Mutta tosiaan en, en ole ikinä laskenut, että kuinka paljon on piisejä. Mutta se on ollut alusta asti Eli kun 87 vuonna on tullut ensimmäinen levy, missä mä oon ollut mukana, niin jo heti siitä alusta asti oli ihan selkeä, selkeä sellainen visio, että jos halutaan jotakin levyjä tehdä, niin tota, niissä pitää olla paljon omaa matskua, jotta siinä on mitään järkeä edes tehdä. Tässä oli muuten aika selkeä sellainen ero, mikä oli just nimenomaan sen punk-osaston ja kautta sitten tämän, tämän tota roll osaston että et, et, silloinhan ne bändit 72-luvun taitteessa, mitkä esitti tätä amerikkalaisen tyyppistä rock'nrollia ja rock'nbillia, se oli niin kuin aika pitkälle coveria. En mä, en mä ole ikinä laskenut, mutta se oli varmaan niin kuin 90 prosenttisesti siitä, Joo. kun taas sitten tämä punk-osasto oli ihan omaa sanomaa, että siellä piti saada se oma sanomansa julki. Et, et se oli se ero. Ja,
1: ja se oli, toi oli erittäin tärkeä pointti, koska tota jos ajatellaan suomalaiset rock kulttuuri laajemmin, niin täällähän on arvostettu laulun tekijöitä aina tosi paljon. Ne suuret jumalahahmot on nimenomaan biisen tekijöitä ja tuo varmasti on myös vaikuttanut siihen, miten tuohon tota, rockabilly on suhtauduttu. Miten muuten Jukka aikanaan tota Rokradiossa. radiossa muistan itse Rokradion tota kuuntelijana ja kielipitkällä odotteita, tuleeko sieltä rockabillia tai tätä musiikkiä? Mun mielestä sitä tuli, sitä tuli, mutta aika vähän suhteessa, että mielalainen kuva sinulla itsellä on siitä. Miten Joo, sitä tuli, mutta
3: ei, kyllä se oli tietysti, niin kuin suhtautuminen oli, niin kuin, ikään kuin kriittisempää. Että siis, juuri tämä ehkä, oikein, puhutaan 20-luvun alusta, että vaan tämä omaehtoisuus oli suomalaisuus, joka allekin punkissa. Mut kyllä me nyt, kyllä Tedia, missä Holopaisen Heimo soitti Tediaan taikössia ja se niin kuin, tavallaan kyllä, niin kuin Sympatiseeras kuitenkin. Ei mä haluttu tietenkään semmoista tykkää jakua, että toi on paskaa ja tämä punkkupuoli on hyvää. Ja muista itse niin okei, sitä ikään kuin kaupallisempaa puuttaa, niin kyllä mä niinku. ittehän mä dikkasin eniten, esimerkiksi slippers kun mä soitin. Ja jotain näitä. näitä, ja tota, Mutta kyllähän matchboxia ja Reisikaavaa, erityisesti matchboxia niin mä soittelin, Ja sehän oli, muista, että muista, nehän myy kultaa Suomessa pohjalta. Että verrattuna sekspistossa, Pistos, niin ne myy huomattavasti enemmän, tietysti, niin kulttuurinen niin merkitys ei ole niin laajalle. Mutta kyllä se se oli marginaalilmiö, mutta ei sitä haluttu ihan olla huomioimatta.
1: Ja ja sitten kyllä 80-luvun alussa varmaan viimeinen semmoisen listasuosioon yltänyt jo varmaan itse asiassa kaupallisesti kaikista isoin ilmiö, eli Stray Cats. Hän oli semmoinen bändi, jota tavallaan... Arvostettiin rintamallinuja molemmille se oli se kyllä, juuri juuri näin. Juuri. näin. Joo, joo. Joo, se... oli
2: jo tietty semmoinen symbioosi myöskin Punkin kanssa. Ette. Kyllä. Joo.
1: Ja, joo, ja siinä, joo. Oli, siinä oli tavallaan myös joku sellainen ajatus, ajatus siinä niiden musiikissa, että siinä on semmoinen tunnistettava soundi. Ja et siinä, siinä oli tota, se, se imago-paketti ja se mitä se musiikki oli tuotettu, vaikka se oli tiukasti kiinni siinä vanhassa perinteessä, niin se oli selvästi niin streikätsiä, oli rakennettu ikään kuin normaalia rock Yhtyettä, että se oli sillä tavalla niin kuin v- vähän po- poikkeuksellinen tapaus. Mitä tota, sitten, jos ajatellaan whistlebait-yhtyettä, niin teidän musiikki, niin kuin sä itse sanoit, että ei ole, kyseessä ei ole mikään rockabillyyhtyö puhteessa, vaan teillä on aika paljon erilaisia vaikutteita teidän musiikissa. Sekä sun omissa kappaleissa, te olette tehnyt cover-versioita, esitette muun muassa Doors-yhtyettä, Versio, että ja teillä on aika vahvoja 60-luvun vaikutteita iskelmästä, tyttöyhtyöpopista, soulista. Ties mistä. Onko sulla alun alkaen ollut tota sellainen idea, että sellainen karsinoituminen? Liittyykö se just siihen, että sä oot tekijä. Kyllä Että sä et halua niin tietyssä kapeassa fakissa
2: Aivan, aivan, kyllä kyse. Kyse niin se, että sekä että mä oon tekijä, myöskin mä oon vankka musadikkari, että se varmaan liittyy siihen, ja sitten, että, että mun käsistö on varmaan tullut 95 prosenttia cover-osastosta myöskin niin sille bändille, se 100 prosenttista se oma osasta. Mutta tota, kyse on, ja sitten mä yhä palaan siihen, että kun me ollaan siitä pienestä kaupungista, 10 tuhannen asukkaan kaupungista sieltä, Venäjän rajalta, rajalta siihen aikaan, niin tota, se, että jotta me päästiin esiintymään yleensäkin, mehän esiinyttiin silloin nimenomaan siellä hyvinkin pienellä alueella, mihin, mihin tota, vaijat sitten jakso kuskata meitä esiintymään, niin tota, meidän piti mennä esiintyä sille ihan tavalliselle jengille, jolloin heti siitä alusta asti meidän repertuari, niin siinä tuli aika semmoinen laaja. Me ei pystytty millään tavalla keskittyy vaan siihen osastoon, mitä me dikattiin eniten, vaan, vaan siellä piti näkyä kaikkea muutakin, jotta se haisaapas mies sai heitettyä ne puutsen siihen pöydälle ja tanssimaan. Ja tota, siitä mä oon hyvin tyytyväinen näin niin jälkeenkin päin, että et se orkesteri heti siitä alusta asti oppi esiintymään ihan muulla estradella kuin sitten sillä omalla vankalla dikkarikunnan stakella. Ja tota, se on jatkunut ihan tähänkin päivään asti. Ja se myöskin näkyy tosiaan sen ohjelmistosta. Että me ollaan niinku ihan vapaasti, vapaasti tota, ö, lainattu tavaraa sieltä sun täältä, kunhan melodia on hyvä. Ja sitten me jollakin tavalla aina istutetaan se omaan muottiin. nyt kun me tehtiin tuossa uusi levy, niin me ollaankin naurettu. Et, et, et mä, mä hyppään nopeasti tähän uuteen, uuteenkin levyyn, nimittäin tuota... Meillä kun on tullut pari semmoista nuorempaa kaveria siihen orkestariin siinä vuosien mittaan, niin tota, he halus että nyt Weasel täytyy vihdoinkin tehdä semmoinen kunnon suora roll levy. Ja tota, mä huomasin, että mä rupesin tekemään niitä biisejä, niin ei se onnistunut. Mä en osaa tehdä semmoisia suoria, vaan se on niin jäänyt jotenkin siihen selkärankaan, että et niitä tulee niitä vaikutteita sieltä sun täältä. Sitä napata jostakin Olavivirrasta aina Motounin kautta johonkin tota, Karage, karage-osastolle, ja tota, me naurettiinkin sitä, että vaikka Weaselpeit tekisi reggae-levyn, niin se kuulostaisi yhä et, et Se vaan kuulostaa sille, että siitä on tullut joku tämmöinen tietty symbioosi eri, eri musiikkiosa alueiden kanssa, mutta sieltä aina paistaa se tietty semmoinen retropohja.
1: Silloin 80-luvulla, kun tämä voisi sanoa ehkä kärjisteen painuu vähän niin kuin maan alle tämä ja rockabilly, Liike, niin se alkoi tietysti myös järjestäytyä ja tuottaa itse ne olennaiset nikkailun välineet. Alkoi tuolla omat lehdet, järjestettiin tämmöisiä festivaaleja, tapahtumia itse. alko syntyä levyyhtiöitä, Suomeenkin parikappaleita, jotka on erikoistunut tällaiseen musiikkiin, ja levykauppoja ja henkilöitä, jotka niinku dilaa tätä musiikkia siitä kiinnostuneille. Ja tämä periaatteessa tämä sama kuvio edelleen se on edelleen tavalla voimassa, se on matkan ehkä kansainvälistynyt ja verkostunut internetin aikakaudella enemmän ja enemmän, mutta että se muodostaa semmoisen niin oman maailmansa, jossa on, on nämä kaikki avaintoimijat levyyhtiöistä keikkajärjestäjiin. Kyllä, kyllä,
2: kyllä. Ja sitten nimenomaan se, että siinä samassa kun tuli ne omat tiedonkanavat, omat omat tota, skenet luotiin, niin siinä vaiheessa myöskin tuli sit se, että et, et se porukka, joka jäi siihen sen puumin jäljiltä, ne rupes tosiaan tonkimaan niitä tietoja enemmän ja ne rupes matkailemaan. Käy, käy, kävi sitten niissä maissa ja tapahtumissa ja sai ehkä enemmän sitä tietoa, jota sitten levitettiin täällä eteenpäin. Niin tota, se jollakin tavalla sitten siitä, siitä ehkä syveni se sanoma. Ja sitten tosiaan nykypäivänä, jos ajatellaan niin, niin tota, vaikka Suomessa tämä musiikin muoto jollakin tavalla vielä mielletään marginaaliosastoksi, niin tota, se on tosiaan näiden tiettyjen lonkeroiden myötä, se on niinku kuitenkin kansainvälisesti aika iso, iso tota, pala kakkua.
3: Voisiko te... sanoa, että, totte, että teidän skene on edelläkävijä, jos ajatellaan 2000-luvun nettiyhteisöjä. Aivan. Ihan totta. Ilman, ilman nettiä, niin aika paljon tapahtuu samantyyppisiä toimintoja.
2: Kyllä, kyllä se näin on. Ja, ja nyt tosiaan, kun, kun esimerkiksi joku näistä orkesterista, niin esimerkiksi joku baanseikkeris keikkailee tota ulkomailla, niin se on niin kuin nähtävissä jo se, että etet et niille keikoille tulee jengiä, siis mä puhun noista isoista festareista, niin sinne tulee jengiä niin kuin ympäri maailmaa. Se, on, se, se alkoi joskus kahdesta luvun lopulla, että alettiin järjestää tämmöisiä isoja, yhteisiä tapahtumia, minne tuli sitten niitä esiintyjiä. Alkoiko
1: se se englannista nimenomaan olla?
2: Englannista se alkoi ja se onkin jännä, että että miten se jälkijähtöisesti tuli esimerkiksi tuo Jenkit sitten mukaan, mistä toi toi, musiikki on kuitenkin lähtöisin. Me esimerkiksi esiintyimme tuon Paansekkäisyhtiöjen kanssa vuonna 96 Denverissä, missä mun tietojen mukaan järjestettiin, että ne kekkerit oli ensimmäiset semmoiset sen alan isot kekkerit, mihin tuli sitten orkestereita ympärinsä, niin tota, se oli jotenkin jännä huomata, että et, et siellä se oli kaikille niille jotenkin uutta, kun taas, että me oltiin jo eletty se vaihe ohi.
1: No, no te olitte just tota, bansheker joka on sitten ehkä voisi sanoa tiukemman linjan rockabilia ja vanha tällaista tota, vähän country-tyyppistä materiaalia esittävä bändi, niin te olitte nyt just juhannuksena Engl- Engl- Englannissa soittamassa tota, tämmöisessä rockabili, isossa rockabili-tapahtumassa, niin kuvalle vähän millainen tuollainen bilekuvi on. Eikö siellä on yleensä aina myös jotain alkuperäisiä 50-luvun artisteja kaivettu? Ky- kyllä. Esi, jotain semmoisia kulttisankareita.
2: Aivan, aivan. Sitä se on. Ja, ja tota, no nythän voidaan ajatella, että nyt aletaan varmaan elämään niitä viimeisiä vuosia, kun niitä ei enää kaivetaan esiin, että kyllä ne alkaa olla toinen haudassa. Mutta tota, ne on tosiaan, tosiaan semmoisia kekkereitä, että et Siinä niin monta tuhatta alan dikkaria kokoontuu saman aatteen ympärille. Ne on hyvin tämmöisiä lämmihenkeisiä tapahtumia. Mä en ole ainakaan nähnyt niissä ikinä mitään tämmöisiä väkivaltaisia elementtejä eikä mitään. Tota, ne on musadikkareiden, design-dikkareiden, jollakin tavalla ehkä sen alan autodikkareiden omia häppeninkejä, missä tota, Saman, saman aatteen ihmiset sitten voi vaihtaa niitä tunnelmia ja digata samasta musasta, että erittäin positiivisia
1: tapahtumia. Ja vieraita on ympäri maailmaa Japanista, Australiasta, jenkestä.
2: Joo, nimenomaan, että se on, se on sitä. Ja, ja se on myöskin jännä, jännä huomata, nyt kun me oltiin siellä esiintymässä, niin esimerkiksi barnshakers alkaa olla jo siellä myöskin semmoista tiettyä, no en mä nyt ihan sano, että mutta se alkaa olla kuitenkin semmoinen Tota, sen, sen, sen alan kulmakivi myöskin, että et me aletaan olla vähän niin kuin vanhempaa osastoa siellä. Et, ja sitten tietyllä tavalla sellainen luottopändi, että et me oltiin taas säästämässä yhtä alan vanhaa Jenkki Staraa, kun se tuli sinne esiintymään. Mä voin, voin myöskin tästä niin kuin heittää semmoisen mukavan anekdootin, me tuolla tota, Jenkeissä... Green kaupungissa on järjestetty niitä kolmeen otteeseen oikein megaluokan festarit, eli siellä on niinku viikon ajan tuotu niitä vanhoja staroja lavalle. Mä en ole laskenut sitä lukumäärää, mutta tota, siellä on joka ikinen kerta, joka ikinen päivä, varmaan joku kymmenisen vanhaa hahmoa, eli semmoinen 70 vanhaa bändiä tai, tai tota artistia tuotu esiintymään, siis jotka on ollut silloin 50-luvulla vähän sinne 60 alussa todella isoja staroja, Osa ihan obskuria osastoa, mutta tota, paljon isoja staroja listahittejä lista tehneitä. Niin tota, ö, esimerkiksi muutama vuosi takaperin, kun me esiinittiin siellä, me saatiin kunnia säästää semmoista herraa kuin Hank Thompson, joka kuitenkin oli 40-50-luvulla valtava kantritähti. Lens, lensi niin omalla lentokoneella keikoille ja, ja teki valtavia hittejä. Mun se on Hänkin oma sävelys, tota tämä Wasn't God Who Made on Tai en mä tiedä, onko se sen oma sävellys mutta joka tapauksessa tekisiin tässä semmoisen miljoona hiti joskus. Niin siinä vaiheessa, kun me sen kaverin taustalla oltiin siinä lavalla ja me Enkorina ruvettiin vetämään jotakin biisiä, niin kuin joka oli tämmöinen kantarijohdanainen tästä tähtilippupiisistä, eli heidän, heidän tota nationaalista osastosta, niin tota, siinä tuli semmoinen Friikki-fiilis, että et het, hetkinen, että tässä sitä vaan Haminanpoika, Haminan poika, tota, hänkin taustalla, Stetsonin varjossa esiintyy nyt sitten kahdeksalle tuhannelle ihmiselle, jotka on... Eli siinä tuli just se sama fiilis, että nyt kun siinä on ollut se unkarilainen bändi sen Olavi Virran taustalla tuossa tota, Kaisaniemessä, niin ihan sama fiilis. Että todella friikkiä.
0: Eikö sitä toisaalta ollut... Näissä jutuissa aika tyypillinen, että eikö etenkin Chuck Berry ole tunnettu siitä, että, että ei sillä mitään bändiä mukana Ja sitten vielä, sitten vielä Chuck Berry on näiden bändin keskuudessa tunnettu siitä, että se niin saattaa vaihtaa sävellajia kertomatta siitä. Ja sitten että
2: mitä? etiksi pysy mukana? Häh, nyt mennään. Joo, joo, kyllä. Jo. Mutta sitten tässä oli vielä nimenomaan se aspekti, että hän kyllä oli itse toivonut meitä taustalle. Et sekin vielä, että
1: et, et se on friikkiä. Mutta sehän on kysymys siitä, että tuossa on kysymys tavallaan syventymisestä siihen musiikkiin. Te kuitenkin ikään kuin tahkonnut sitä hommaa ja me kaivautunut pidemmälle ja pidemmälle siihen historiaa mikä varmaan on yksi piirre tuossa koko alakulttuurissa, että et aina, aina puhutaan niinku sitä rockabilly-otsikosta, mutta sehän kuitenkin kätkeytyi itse asiassa paljon laajempi juuri juurimusiikin kirjo. Aivan. Se on tavallaan niinku suunnalleen kaikki Mahdolliset eri tyylilait Ai... 30 luvulta tai ainakin 60-luvulle, mitä aivan, se
2: Joo, ja sitten sit tässä on niin nähtävissä nimenomaan, miten se sykli on sulkeutunut ja että se ei ole enää mikään kiirosana se 78-luvun skandinaavinen rokkapillypuumi, vaan nimenomaan kun se jätti jälkeensä ne harrastajat, jotka rupesivat kaivelemaan sitä, rupes tulemaan semmoisia orkestreja, kuten vaan seikkaista tai Ruotsissa loistavia bändejä saman osaston Saman osaston orkestereita, niin niistä kasvoi semmoisia niin alan taitajia, jotka on erittäin arvostettuja nyt tänä päivänä tuolla osastolla maailmalla. Että et, et Jenkeissä festarit käyttää nimenomaan näitä orkestereita niiden omien vanhojen artistiensa säästysryhminä.
1: Toihan on iso kuvio, toihan on tota, t- tavalla tai toisella toistunut monta kertaa erityy musiikin lajien kohdalla, Jatsin ja Bluesin ja monen muun jutun kohdalla, että Euroopassa ja muualla maailmallassa arvostetaan sitä amerikkalaista perintöä tietysti enemmän ja tietoisemmin kuin itse siellä emämaassa. Niin,
3: eikö mä muistan, että haluan tässä muistaa, niin, eikö <laughs> jonkinlaista edelläkävijyttelyä myöskin Suomessa sitä, että eikö tänne nyt aikaisemmin joku Charlie Feathers, joka oli semmoinen niin ei mikään tunnettu Santähti, mutta kuitenkin, tai juuri edusti sitä. Niin kuin, niin kuin tietty, todellista ruutia, kun se ei ole mikään hittijartista.
1: Se varmaan Feters
3: on, on ei, ollut ei. Suomessa, mutta joku, M- ää, on,
2: va- mut, mut siis ne. nimenomaan nämä Feters-assosiaatiot Feters, tota sitten taas raitti sen Jussin kanssa, että miten he teki yhteistyötä. Ja joskus jo. Joskus jo tosiaan niin kuin todella kauan sitten, että et, et siellä oli jo tämmöisiä yhteistyö elementtejä. Mutta mut se on ihan totta,
1: että et tänne tuotiin
2: jo Hyvissä ajoin niitä artisteja.
1: No sä, ku, no sä kuvailet tuota, tuollaista tapahtumaa ö, viikko jossakin isossa tämmöisessä, eikö se ole joku semmoinen kompleksi, missä ne bileet siellä.
2: Neljällä lavalla jatkuvasti k- niinku aamusta iltaan, jalat
1: rakoilla. Vieraita
2: 10 000, 8 000,
1: 10 000 jo. ympäri maailmaa, hirvittävä esiintyjälista. Niin tuossa herää kysymys, että on, toi jo, alkaako toi jo olla jollakin pienellä ihmisjoukolla ihan merkittävä bisnesijalta? elinkeinot on koko homman pyörittäminen.
2: Ilman muuta, ilman muuta ja, ja on semmosia stabileja festareita, mitä järjestetään vuosittain ja siellä on niinku tietyt ihmiset, tietty organisaatio, jotka elää nimenomaan näillä. Se, se on tosiaan näin, mutta mut tota, sitten taas toisaalta on paljon semmosia festareita klubijärjestäjä, jotka niinku elää oikeastaan vaan tällä, et, et, tai siis tämän tikkaamisella, että se, se on vaan niinku heille
1: harrastus. Joo, Suomessahan on pari tällaista aktiivista alan yrittäjää, Goofin Records, Petri-Pete Hakonen ja sitten Marko Hakala, Joo, Porissa, Porissa. Ma- Maiva, joka järjestää just tämmöisiä isoja bile se, se on varmasti just aika paljon tämmöisten tiettyjen aktivistien käsissä ollutkin tämä homma. Että no, ja ennen internettiä se oli aika kovaa jumppaa pyörittää, emmekä sitä pientä levyyhtiöä, joka on kuitenkin käytössä. Ma- että niitä asiakkaita on Uudessa Elanissa ja Kyllä Pohjois-Navalla. Vaan. Kyllä vaan, joo. Yksi, yksi tota, sellainen, voisi, jos heitetään negatiivisia stereotypioita ja ennakkokäsityksiä tuosta skenäistä pöytää, että sä voit ampua niitä alas. Niin. Että, että siinä on tietty sellainen puri, musiikillinen puritaanisuus ja semmoinen, että on olemassa aika tiukat, tiukat rajat, että musiikki on, saa olla mitä vaan, kunhan se on tehty ennen sitä ja sitä vuotta. Ja, että on aika tiukat Niinku pelisäännöt, millä sitä musiikki voi tehdä. Niinku, mitä sä itte itse kokenut? On, Onko tämä täysin tuolesta temmattu käsitys ei. vai liittyykö tuohon skeneen tietty tietty oppisuus?
2: Kyllä siis, okei, okay, varmaan niin skene kuin skene, niin sieltä löytyy sitten ihmisiä laidasta laittaa ja mielipiteitä laidasta laittaa. Mutta toki, ja, ja oikeastaan tässäkin tullaan taas siihen, että kun mä oon oikeastaan kahdelta eri kannalta sitä katson, jos ajatellaan kuin niin kahta näistä mun bändeistä, Barnshakers, joka on hyvinkin tiukasti pitäytynyt siinä alkuperässä rokka osastossa sanoa,
1: että tietysti se tavalla aika puretaan
2: ihan, ihan täysin puritaan ja mun mielestä siinä osastolla, kun lähdetään tekemään sitä osastoa kunnolla, niin se kuuluu siihen asiaan. Et, et siinä jo, jos ajatellaan, että siinäkin minä olen Piisin tekijänä, niin mulla pitää olla jo mielessä hyvin tiukat. tiukat tota noin, että millä tavalla mä tein tämän biisin, että et siinä ei tule liikaa niitä C-osia tai tämmöisiä, että et se niinku pitää olla hyvinkin tiukasta siinä muotissa. Ja se on mun mielestä ok, se täytyy kuulua siihen, että silloin siinä vaalitaan nimenomaan sitä, sitä tota, tiettyä musiikin lajia, pidetään se elossa ja tota, ehkä otetaan niitä Obscure-kovereita sieltä sun täältä ja niitä tuodaan yleisölle. Ja se on hyvä näin. Mutta sitten sit mä oon Toisaalta sitten Visual Beatin kanssa, kun se on ollut alusta asti semmoinen bändi, että et, et myöskään yleisö ei välttämättä lyö poskelle sitä, että jos me napataan yhtäkkiä sieltä Jim Morrisonin aarearkusta joku raita ja levytetään se, niin ei se, se on jotenkin hyväksytty ollut alusta asti. En mä tiedä, mikä siinä on, mutta toisaalta tämän kenreen kannattajat on, on hyvin... Tota, kautsa asia sen, sen tota, niin tiettyjen vuosilukujen suhteen, mihin asti on tehty hyvää musiikkia ja sen jälkeen ei enää mitään. Mutta sitten taas toisaalta ei.
1: Et, se,
3: se, se on, on... niin Aivan joo. Ei Punkin Aivan, joo. Niitä ei mitenkään poikkia. Punkin puritani.
1: Aivan, joo. juttuja. Tuntuu, että se on se... Yhteyden vihollinen kieli, se hippikin on kristallisoitunut jossakin Sekin on seki seki
2: jotenkin Visultpeitille myöskin hyväksytty. johon me tehtiin mammas ja papas 80 luvulla
1: Sä oot myös musiikkialan ammattilainen päivätyöksessä, mutta ihan aivan eri näkökulmasta. Eli sun kolttosia on sadat tuhannet miljoonat suomalaiset saaneet tuta. Tiet, ehkä tietämättä. Kerro, kerro mitä, sä, mitä sä teet tota, päivisin.
2: Niin voisko sanoa, että tota, Suomen kuunnelluin musiikkipäällikkö. <laughs> tota, joo, eli, eli mä olen duunissa sellaisessa yrityksessä, joka tuottaa äänimiljöitä erilaisiin liikehuoneistoihin. Suomeksi sanottuna, jos kävelet... Maitokauppaan sisään ja kuuntelet, mitä musiikkia sieltä tulee, mitä mainoksia sieltä tulee. Ne on yleensä sitten mun käsistä hyvinkin pitkälle lähtöisiä. Eli teen niitä, teen niitä musiikkiformaatteja erilaisiin ympäristöihin.
1: Minkälainen, minkälainen side näiden kahden maailman välillä on? Rockerolla, biisejä tekevä musiikkientusiasti entusiasti tai sitten tota, tämä äänimaisemien. Suunnittelija, onko ne kaksi erillistä maailmaa, onko ne aivojen ihan eri osat käytössä vai onko niiden välillä joku yhteys, ruokkiiko ne jotenkin toisiaan ne kaksi maailmaa?
2: Ky- kyllä ne toisaalta ruokkiikin. toki ne on niin kuin hyvinkin erilaisia osastoja, mutta tota, siinä auttaa jo, jo pelkästään tota, tämmöisten liikepaikkojen musiikkiformaattien tekemisessä se tietty musiikkidiikkailu, ja jossa haluat tukea jotakin markkinointikampanjoita tietynlaisella tietynlaisella, musiikilla, niin se tietämys auttaa siinä hyvin paljon. Mutta sitten taas toisaalta niin myöskin niiden formaattien ja niiden tekeminen, se on hyvinkin pitkälle samaa, kun, kun siinä 30 minuuttia ennen keikkaa sä rupeat tekemään sitä listaa bändille. Eli sun pitää jo siinä vaiheessa, sulla pitää olla tietty tatsi siihen yleisöön, mitä ne haluaa kuulla. Se on aivan sama, kuin sä teet sitä formaattia siihen lihakauppaan, sun pitää tietää, että minkälaisia ihmisiä siellä liikkuu, jotta sä osaat heitä miellyttää. Mä
1: oon joskus ajatellut, Tie, on, tiedä, mitä sä teet työksessä. Mä oon joskus ollut tota, ostamassa maitoa ja s laulaa Fats Domino. Mä oon automaattisesti täytyy, että tämä on sun syytä tai sun ansiota. Voi olla näin. <laughs> Salakuljetat salakuljet, sinne, sinne tota Stockmanniin tai sinne kauppakeskukseen sun omaa musiikillista maailmankuvaa. Kyllä mä,
2: kyllä mä voin joskus... Niku perversillä tavalla ilahduttaa itseäni, että et, et siellä tiettyjen kampanjoiden aikana, vaikka se on joku ihan täysin obskure juttu, se on niin ok. Mutta sitten sit taas toisaalta mä oon hyvin tyytyväinen siihen, että nykyään nämä tota markkinointi-ihmiset, jotka on sen takana kuitenkin loppu, loppupelissä, että minkälaista musiikkia siellä halutaan kuulla, alkaa olla myöskin hyvin avarakatseisia ja, ja se on ok, jos ihmisiä myöskin tota, Herätetään sillä musiikilla, että se ei tarvi olla enää sitä tasasta, tasasta harmaata massaa, mitä siellä kuuluu. Ei panhuiluja.
3: Nyt, nyt tässä keksin sun märän uneamana, että jos alkossa olisi taustamusiikkia, niin sitähän voisi alkaa miettimään, Et että viiniasastolla olisi sen tietysti musaa ja kaaliasastolla tollaista, eikö se aivan. aika herkuttelemaan? Mä... Her-
2: tosta, tosta mä voisin puhua pitkät tovet, mutta tota noin. Viskihyljällä joo. palhaa suurin. Eli teillä on, tämähän, on,
3: teillä on jo valmiina suurin, no hu- al- al- mutta vielä erilainen näkemys. <laughs> Viskihyljällä <laughs> palhaa
1: hirveä honketon kantaa. Kyllä. <laughs> kyllä, kyllä, joo. joo kaikkien aikojen juomalaulut. Aivan. Texas, Oklahoma. Tämä <laughs> joo. Kyllä. Tota, tämä tota keskustelu lähti liikkeelle siitä tilanteesta, kun rockabilly ja vanha oli Suomessa tämmöinen massailmiö nuor- parissa. Näetkö mitään mahdollisuutta sille, että tulee tavallaan uusi streikets tai joku uusi bändi, joka oikeasti nousee tämmöiseksi mainstream isoksi nimeksi? On, Onko tämä tota alakulttuuri Kuvio, tavallaan pysyvä olotila täällä musiikilla.
2: No jaa. Tuo, tuo on sikäli paha kysymys tosiaan, että et, et, mä en heti niin näkisi, mutta ei myöskään heti tyrmäisi. Et jos ajatellaan sitä, että se, se oli kuitenkin 560-luvulla valtava, valtava tota, öö, Valtavasti myytiin levyjä ja, ja se oli nimenomaan silloin, silloin tota kova sana, sitten jos ajatellaan niitä syklejä, miten se on tullut aina 70-luvulla. Ja sitten nykypäivänä, miten, miten tietyt retro, retro-osastot on nostaneet aina, aina tietyin paketein päätään sieltä hyviä esimerkkejä, joku Amy Winehouse joka tietenkään nyt ei ole ihan tätä 50-luvun rock'n'rollia, mutta se on kuitenkin... Tukeut- erittäin retro. retro. Niin, erittäin retro. No se on päivän sana tämä retro. Mm. Et, tota, olkoon retro mitä vaan. Niin, tota, en kuitenkaan näkisi ollenkaan, ollenkaan tota, et hyvä paketointi, hyvät biisit, oikea hetki, niin mikä ettei? Ima, imago. Kyllä,
1: siihen liittyy moni. Mä oon miettinyt sitä nimenomaan tällaista niin nu- nu- nuoren ja näyttävän bändin mahdollisuutta, että jos tulisi tämmöinen uusi streikats tai joku tällainen pikkasen sitä musiikkia hyödyntävä, vähän fuusioiva bändi. esimerkkinä nyt, joka on aika iso tällainen underground-nimi, esimerkiksi Tiger Army-niminen, jenkiläinen tämmöinen vähän niin kuin fuusio jossa on vähän sellaisia piirteitä, että voisi, se kuulostaa siltä, että siinä voisi olla jotakin niin kuin mahdollisuuksia, että tästä tulee iso nimi. Että mä olen myös miettinyt semmoista mahdollisuutta, että voisi tulla joku teini-idoli. Esimerkiksi, joka Aivan. Justin Timberleakin näköinen tyyppi, joka vaan kä- käyttäisi, joka alkaa lanserata tässä ehkä pehmeämpänä mm. 50-luvun tyylisenä. Koska sitä 50-luvun kuvastoa hyödynnetään ihan mielettömästi myös mainoksissa ja vaatesuunnittelussa ja kaikista tämmöisestä tavallaan niin kuin roikkuu tuossa ja niitä 50-luvun vaikutteita on siellä ja täällä kuitenkin koko ajan. Mainstreamissa ihan hirvittävä määrä.
2: Mm, kyllä, se, kyllä se toisaalta mahdollista, mutta sitten sit taas toisaalta, jos ajattelee niin tämmöisen tota, tietyn Justin Timberlake-osaston tota, tötteröpäin yhtäkkiä nouseminen, on, siinä, on siinä, se, se menee niin, niin herkästi semmoinen komikan puolelle, että, että mä en niin välttämättä että, että Kyllä se enemmän nimenomaan tätä fuusio-osastoa. N- Eikö rockbändikuvion kautta? Aivan, aivan jollakin biisin tekemisien kautta ja näin päin pois. Että et, toista Elvistä ei enää tule. Että et, se, se vaan on näin.
3: Se, se, se on selvä. Mit, mit ehkä näin, on vähän kriittinen, kriittinen sana, että ehkä suomalaiset indipändit on jotenkin niin, niin helvetin tosissaan. Semmoista tiettyä rentoutta ehkä tässä vähän niin kuin kaipaisi. Jotakautta onko sitä se, tämmöinen voisi niin streikäs juttu tulla niin. uudestaan. Niin kuin se vähän sitten pientä hulttioasennatakin
1: pitäisi olla, että ei ihan, ihan ihan niin tota... Niin kuin...
3: Eikä se ja sitten tämä me... brittirokin vaikutus on niin suuri tässä maassa, sekin tasolla.
1: Miten sä näet tämän kuvion tulevaisuuden? Onko tämä tota, keskiältään tasaisesti vanheneva alakulttuuri vai uusiutuusta, jollakin tapaa?
2: Tota, kyllä mä oon niinku ilahduttavasti pannut merkille myöskin omilla keikoillani sen, että et, et, se, toki niinku, se vankka dikkariryhmä tulee sieltä jostakin mun ikäluokasta, mutta tota, kuitenkin se, että et on heidän lapsensa esimerkiksi ruveneet käymään siellä keikoilla, Sitten on se tietty semmoinen karaoke-osasto, semmoinen nimenomaan ehkä se neopunk-osasto, jonka kautta sitten on tullut... Tota uutta dikkarikuntaa, joka niinku avara katseisempaa ja käy sitten kattelemassa meidän keikat ja sitten perään sitten jonkun ihan toisen muun keikat. Että kyllä mä niinku näen, että sillä jatkumoa on, on ehdottomasti.
1: Että ro- rola- ei olla niinku rollattori. En mä, en mä on varassa. En En mä suostu siihen. <laughs> Tähän asiaan voidaankin
0: sitten vetää yhteen. Totesimme siis vihollisiksi konsepteiksi keskustelun aikana hipit ja liiat C-osat. Ja jos joku löysi muita vihollisia, niin asiaan voi ottaa kantaa ja voi tietysti puhua muistakin aiheista asiaan liittyen vaikkapa helposti internetsivuillamme blogit.yle.fi kautta pop-talk. Sieltä löytyy myöskin koko keskustelu. Jos kuuntelette radiosta, niin tästähän kuullaan vain ensimmäiset puolisen tuntia. Ja sieltä löytyy sitten tietysti myös podcast-syötteet ja kaikki vanhemmat osat. Tämähän on ties kuinka monen en minä enää edes muista. Mutta ennen kuin kokonaan lopetetaan, perinteisesti... Hakusessa on sykähdyttävä kokemus. Mikä on viime aikoina noussut harmaan musiikkiarjen yläpuolelle? Kuka uskaltaa aloittaa?
3: Mä heti kommentoin, eihän se, eihän se tota, ole mitenkään harmaa se arki. Et, tota, no, pff, mulla oli ajatuksena, että provins-rockissa se oli pitkän aikaa, niin se oli musta hyvä. Koin siellä paljon hyvää musiikkia. Paula Koivuniemestä. Mm. <laughs> The Doe yhtyy EC, mutta otanpa tässä sitä, että ostinpa tuossa maanantaina taas levyjä ja tähän teemaan liittyen kuuntelin eilen sitten niin ensimmäisen kertaan mulla oli CD-nä levistä ja kyllä se kulosti ihan vain helvetin hyvältä. Mä en vaikka olen aikana dikana, mutta nyt jotenkin se on edelleenkin ihan järjettömän niin kuin anarkistiselta ja, ja, ja hienolta ja, 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 ja tota, se oli, se oli oikeasti kulostettu To, tosi hyvää, on palata siihen pikkuboksiin kyllä tässä l- loman aikana. The Killer. Kyllä killer, The Last Man Standing kiertuella ollut, mutta on se järjettävän komea niin kuin, niin kuin kiertuen nimi. Joo,
1: siis ja noissa tietyssä vanhoissa rockereissa on minusta niin merkittävä piirre, että ne kuulostaa oikeasti siltä, että aina lästetään tästä vaaran, tuntesta, että hyvässä rockerollissa ja rockissa pitää olla tietty vaarantuminen, niin niissähän on, niin se mun jopa semmoinen fiilis, että mä en halua tavata näitä ihmisiä välttämättä ollenkaan. Mä, tota, mä, mä muistan, kun mä esittelin kerran tota, yhdellä mun amerikkalaiselle tuttavalle tota, Johnny Burnet, nimisen legendaarisen 50-luvun rockabilly olevan tuotantoon, niin mä so- kuunnitin sitä musiikkia ja tota, tää kaveri tuijotti sitä Johnny Burnettin valokuvaa, niin se sanoi, että että Elviksen mä vielä voinut ha- ha- haluta tavata, mutta tätä mä en halua tavata. Että ei ikinä voi tietää, mitä, mitä tapahtuu, niin niissä on, tota, on semmoista tiettyä alkukantaista... <triinti> niin sehän nyrkkelikin vielä. <triinti> niin, jos on jotain sanaharkkaa, niin olisi oikeasti käynyt, käynyt huo, huonosti. mitä mitäs Vesa, mikä on viime
2: tos, joo, tos on vielä myöskin sen verran, että... Tuota kun me ollaan oltu esiintymässä näissä kaikissa festareissa, muun muassa Cherili ollut siellä mukana, niin tuntuu, että kun niitä vanhoja staroja kupsahtelee, niin ne kupsahtelee niin ne on sieltä päästä, jotka on eniten viettäneet semmoista terveellistä elämää. Musta tuntuu, että Cherili tulee elämään, kun seuraat 20 vuotta vähintään. Että sehän on nykyään Notre Dame-en kellonsoittajan osasta on oloinen fyysisesti, mutta yhä hakkaa menneen tullen 99 prosenttia kaikista niistä esiintyistä, mitä siellä on. Tota, nyt kun tässä on paljon puhuttu noista fuusiohommista ja retro, retro-osastosta, niin mä olen ollut jo kauan hurahtanut tämmöiseen tota 60-luvun alkusouliin, ja dikkalu sitä osastoa ehkä sieltä ammentanut jollakin tavalla myöskin sitä Niin tekopuolta. Mulla on kuulematta vielä James Hunterin uusin, se on tilauksessa kyllä, mutta tota, mä oon sitä dikkailu kovasti, mutta sit mä tuossa netin kautta löysin toisen tämmöisen saman osaston levyn ostin sen ja on vinguttanut sitä puhki CD-soittimissa. Sharon Jones ja Dabgings. Mä, mä dikkaan siitä aivan vallattomasti, aivan loistavaa, loistavaa tota retroilua hyvässä hengessä.
3: Pekka on James Hunteria ja mainostanutkin näissä ohjelmissa.
1: ja Sharon Jonesiakin voimakkaasti. On myös semmoinen bändi, joka on saanut aika paljon näkyvyyttä tekemisillään, On, on tota, vierailun näissä korkeaprofiilin TV-ohjelmissa Jenkeissä ja tota, ka- kaikki levyt noterataan on isoissa musiikkilehdissä ja aika tuollaisena tiukalinjan musiikilla, että ihan mukava Aivan. nähdä, että tuosta niin panssarista pääsee läpi tuollaisellakin meiningillä. Itsekin olen ostanut aika hirvittävät määrät levyjä viime aikoina, ja täytyy palata yhteen levyyn, jota mä mainostin etukäteen parin biisin perusteella, ja nyt se on se koko levy hallussa, ja se on kyllä loistava Fleet Foxes-niminen yhtye. Semmoista vähän kotikutosta Beats Boys-henkistä harmonia-lallatukseen perustuvaa poppimeininkiä. Erittäin hieno kesälevy, sitä aion tykittää täysillä, Martti Servoa mainostan edelleen. En mä muista, kun olen mainosta. Martti Servon kokoelma Ei. hittirähinä ykkönen. Tupla levy vielä, ettei loppu kesken herkku. Ihan ma- mahta- mahtavaa tota kamaa. Mutta täytyy san- sanoa, että mun suurin elämys oli tällä kertaa, otetaan tuota verbaalipuolelta, mun mielestä loistava Nick Hornby, legendarinen brittikirjailija, joka on high fidelity-romanissaan tehnyt ehkä... Tai ei mitään ehkä, vaan ilman muuta kaikki kirjallisuuden historian parhaat musiikki, kuvaukset ja myös levykauppa miljoona on ikuistettu siinä kirjassa hienosti, että minkälaista siellä on se elämä. Ja niin Horbita hiljattain loistava sitaatti levykauppoihin liittyen, että mitä ero on sillä, että sä ostat netistä levyjä tai levykaupasta, että sitten jää se sosiaalinen puoli kokonaan vähemmän, tai siis totta kai netissä on oma mieletön sosiaalisuutensa, mutta se, että sä et kohtaa ihmisiä, niin sitaatti, että kuka tulevaisuudessa, jos sä etkä levykaupossa, niin kuka tulevaisuudessa tulee kehottamaan, että lopeta tuon kuunteleminen ja niin aloita tämän kuunteleminen. Se on kyllä se, jokainen le- kunnan dikkari dikkarilevykaupossa tota, tietää, mitä tarkoitan, että sieltä voi tulla tiskin takaa kipakkaakin ohjeistusta gurulta, että minkä hirvittävän virheä te olet tehnyt, kun olet päätänyt ostaa jonkun väärän levy.
0: Minä mielestäni en tehnyt väärää hankintaa. Kun te vähän menee pois tältä alueelta, mutta pakko hehkuttaa, koska se oli kerrassaan maan mainio löytö, tai ei niinkään löytö, mutta se tuli täysin pyytämättä ja yllätyksenä, mistä olen onnellinen. ZZ Topilta on tullut vihdoin live ja Senhän, kun minä näin, näin kaupassa, niin tasajalkaa hyppien suurin piirtein heti, heti ostamaan. Ja, tota, noin, kyllähän se vaan miehiltä ikää alkaa olla, mutta kyllähän se vaan jumallista. Silloin, kun se toimii, se toimii, kun tauti... Joskin täytyy sanoa, että saman konsertin aikana, silloin kun se ei toimi, niin silloin se ei toimi sitten ei niin yhtään. <lain> mutta mutta tota, noin, se on... Niitä hetkiä onneksi, jolloin se toimii, kun tauti, niin niitä on onneksi enemmän. Se on todella, todella messevää meininkiä, jos, jos näin voi sanoa.
1: Mut mun mielestä on, hyvän musiikin piirre on sekin, että aina ei lähde. Aivan. Ka- kaikilla niin oikeasti merkittävillä artisteilla, kun ne on intohimo niin intohimo niin jos on vähän takkusta, niin saa se kuuluukin. Ennen mitä robottia Tästä,
0: tästä, tästä, tästä kun päätin, Crosby Stills ja Nash on livenä maailman paras yhteys. Ei, ei lähde. Ja moni muukin.
1: tak Mut... Perry. Mm-hmm.
0: <laughs> mutta tähän lopetamme keskustelun. Kiitokset totta kai vakiopanelisteille, Pekka Laini ja Jukka Harmo, mutta erityisesti totta kai vieraillemme muusikko Laula ja Vesa Haajalle. Kiitos.